Je prie que vous continuez à nous aider à avoir une influence dans ce, cette communauté. Trop de personnes ne vous connaissent pas. Et je prie que vous donnez la capacité de pouvoir atteindre plus de personnes. Je prie vous donnez des familles le privilège de discipler, d'être des disciples pour les enfants d'autres générations qui viennent. Et cette offrande que nous sommes sur le point de recevoir, que cela se traduit de différentes vies pour nous toucher, donc que vous bénissez ceux qui donnent et que nous vous aimons, nous vous honorons et, le, et nous vous remercions pour l'impact que nous avons à avoir dans votre royaume. Et Amen. Alors que nous maintenant recevons l'offrande, prenez vos Bibles, les pages de Matthieu 19, et nous allons commencer, on va regarder ce passage des Écritures, que je mentionne ici, euh, pendant que nous faisons ça, c'est que je suis un peu animé ce matin, ils vont maintenant en sont en train de commencer la, l'accouchement de ma fille Olivia. Donc, euh, si je pars euh, avant la fin du service, mais nous sommes absolument et, tout enthousiasmés, elle va, elle va avoir une petite fille et euh, Abigail. Et nous, soyons, nous sommes tout à fait enthousiasmés prier pour Olivia pour, euh, la, et pour nous également. Ils vont commencer ce soir. Donc, euh, priez pour nous si vous pouvez. C'est une célébration pour la famille Ménard. Mais j'ai appris que Brenda Leblanc, sa sœur, euh, a, s'est donné la mort. Donc, cette famille est de l'autre côté du spectre d'émotions. Et je veux prier pour eux et Olivia. Est-ce que nous pouvons faire ça également? Je prie pour la famille Leblanc que cette famille qui est en chagrin, que je demande ce que l'ennemi a fait pour les heurter, leur faire du mal, et que vous changez, que vous leur donnez l'espoir et que votre grâce puisse être sur cette famille d'une façon extraordinaire. Je prie que vous cassez l'esprit de mort sur notre communauté. Je prends autorité sur le, l'esprit de suicide et de meurtre et je détruis son attache sur notre communauté au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que votre grâce soit sur ma fille Olivia, qu'elle puisse délivrer Abigail sans problème et que vous mettez vos yeux sur le bébé et que votre présence sera là d'une façon extraordinaire d'être auteur de la vie. Nous commettons ce moment pour enseigner votre parole et donnez-nous la grâce d'obéir au nom de Jésus-Christ. Je prie Amen. Ce matin, nous allons commencer une nouvelle série Ouvrez les cieux. Ouvrez les cieux. C'est une série sur la façon de, à faire, de voir de bonne façon de faire de manier vos finances. Non, ça va aller bien. 
Vous savez, quand je préparais ce week-end, je regardais mes uh, deux semaines. Donc, uh, c'est un sujet critique que tous les pasteurs doivent enseigner. Et beaucoup de fois, les pasteurs ne veulent pas le faire. Et la peur d'offenser les gens, mais j'ai décidé d'offenser quelqu'un ici sur la terre que Dieu et ne pas être fidèle à enseigner sa parole. Vous savez, nous devons enseigner le, man, le financement, le management financier, la Bible parle énormément de faire face aux finances, que du paradis ou du, des enfers. De l'enfer parle plus des finances et de la foi et prière. En fait, il y a 2000 versets dans la Bible directement sur, euh, écrits directement sur le management financier. Qu'est-ce que la Bible de gérer nos finances? Je, je crois que Comment une personne gère ses finances affecte directement leur vie spirituelle. Est-ce que je peux avoir un « Amen » s'il vous plaît Donc, des fois, nous pensons que ce chanson de spirit, le spirituel, ma vie avec Dieu est là, est à gauche et à droite, Mon, ma gérance financière. Non, ça va un, toujours être connecté. Et c'est un mythe et une mauvaise conception de croire que vous ne pouvez pas connecter votre vie spirituelle avec vos finances. 1 Corinthiens 4, 2, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Donc, quand, non, c'est mon argent, non, c'est l'argent de Dieu. Je suis celui qui travaille, c'est mon affaire. Oui, mais Dieu a dû donner la respiration pour aller au travail. Tu ne pouvais pas le faire sans sa respiration. Donc, vous devez partager votre business avec Dieu. La Bible est fait très clair que le, la gérance fidèle financière, c'est la façon de recevoir des bénédictions de Dieu. Et il le dit, il le met dans, en lumière dans Luc 16, 11. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui, à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Donc Jésus le fait très clair ici que des, les vraies richesses, qu'est-ce que des richesses. La, je crois que c'est aussi la sagesse et la bénédiction de Dieu. C'est très riche. Mais il dit euh, les richesses viennent en maniant fidèlement pas seulement la justice, la, la sagesse, mais la richesse sur la terre, le potentiel d'être dérobé en ne maniant pas les richesses. 
Donc, nous voulons parler de ça ce matin. L'argent a une façon de vous dérober de la bénédiction de Dieu. Vous savez que c'est bien d'avoir des ressources financières. Nous allons aller manger après, le repas, après l'église ce midi. Ils ne vont pas nous laisser manger en, sur notre apparence. Non, ils vont vouloir être payés. Mais il y a quelque chose qui peut être une bénédiction, peut aussi être quelque chose qui nous dérobe de la bénédiction de Dieu. Et c'est ce que Jésus dit. En fait, Matthieu l'illustre très bien. Dans Matthieu 19-16, il dit, je veux revenir à Matthieu 19-16, et dire, et voici un homme s'approchant et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu ce que ce qui est bon Un seul est bon, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements lesquels lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai obéi tous ces commandements, le jeune homme dit, bien, et qu'est-ce que je dois faire Le jeune homme lui dit, il avait bien compris que quelque chose qui dans le verset 21 de Jésus dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Je vous le dis, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à riche entrer dans le royaume de Dieu. Vous vous souvenez cette porte dans le mur, de, il y avait une toute petite, pas la grande porte, ils ouvraient la petite porte et à la nuit, ils ne devraient pas ouvrir la grande, la grande portail. Mais pour un chameau, pour aller, c'est, c'était vraiment très bas. Donc, le chameau, il devait s'agenouiller et essayer de passer à travers euh, ce trou. Et euh, que de la, le trou à aiguille. Donc, c'est plus facile pour un chameau de passer à travers un trou à aiguille qu'un homme riche de passer au, d'aller au paradis. Donc, euh, certains d'entre vous vont nous dire, euh, je suis heureux que cette, cette histoire ne m'affecte pas parce que je ne suis pas riche, j'ai des difficultés à payer mes notes. Si vous avez une maison, une voiture, et si vous avez 200 dollars par mois, vous êtes considéré riche. En, en moyenne, c'est comme ça que le monde nous voit. L'Amérique, c'est un pays très riche, et vous serez considéré riche. Plus des, beaucoup, énormément d'Américains sont considérés riches par le monde. Non, ce n'est pas des millions de dollars pour le reste du monde. Voyez que cet homme, il est une bonne personne, car il a dit, je n'ai pas tué quelqu'un, commis d'adultère ou volé quelque chose pour d'autres. Je ne donne pas de mauvais 
euh, euh, je, je ne mens pas, j'aime mon, mon voisin, cet homme, il était plus euh, un suivant de Dieu que beaucoup de nous dans cette pièce, mais il mentait quel, manquait quelque chose. Et donc, euh, la question est, Et um, il a dit, c'était ses possessions. Il le retenait donc que nous devons avoir Dieu de nous contrôler notre argent et nos possessions, ou cela vous nous, ne va, va nous contrôler. Certes, nul de personnes ici, nous sommes exclus. Donc, chaque euh, croyant doit euh, faire attention de ne pas être dominé par euh, l'argent. Nulle personne ne peut servir deux maîtres, car où il haïra et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Manon. Maman. Pourquoi il n'a pas dit « Oui, pas » servir Dieu et le football. Il a catégorisé cette guerre entre, à l'intérieur de nous entre Dieu et l'argent. Donc, je me demande qu'est-ce qui a plus de contrôle sur ma vie? Est-ce que c'est Dieu ou c'est mon argent? Ou dans votre vie, c'est Dieu ou c'est votre argent? Il a dit, nous serons maîtres maîtrisé par soit Dieu, soit par l'argent. La deuxième raison que nous devons manier nos finances, c'est car ça nous permet de recevoir quand les cieux ouverts. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous euh, sur l'écran de votre vie? Je crois que c'est comme ça. C'est la bénédiction de Dieu, et la bénédiction de Dieu vient à ce moment-là. Donc, quand vous pensez les cieux ouverts, ça parle de la capacité de recevoir les provisions de Dieu. Les Écritures disent que la bénédiction de Dieu est venue du Saint-Esprit et le du Saint-Esprit, les provisions quand ils allaient à travers la, le désert. Et il parle, nous avons hérité le trésor du paradis. Et il parle des récompenses du paradis. Dans Jean 3, 27, nul ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Toutes les bénédictions viennent de, des cieux, du ciel. C'est l'entrepôt de Dieu, les, le ciel. C'est son entrepôt où il donne les bénédictions. Et quand les cieux nous sont ouverts, la bénédiction et la provision de Dieu a été rendue disponible à nous. Est-ce que vous me suivez? Donc la question est, qu'est-ce qui ouvre le ciel? Pour moi, gérer ses finances fidèlement, oui, ça permet 
d'ouvrir ces bénédictions. Malachi 3.10, il a dit ce que le prophète Malachi a porté à la maison du trésor. Toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. En abondance. Donc, en accord de Malachi 3, 10, la dîme ouvre les fenêtres des cieux. C'est ce que vous lisez cela dans votre... Il le connecte et il le... La bénédiction, je vais verser la bénédiction. Vous savez que la dîme venir un dixième, la dixième portion de notre accroissement. En moment biblique, quand le phare fermier, il avait un élevage de brebis, il prendrait une brebis, il appartenait au temple, il a dédié et l'a donné au Seigneur. Donc, quand il a fait de euh, la culture et quand il y avait dix bouchelles de euh, de céréales ou euh, de culture, il l'amenait un dixième. Pourquoi? Car il était certain d'honorer le Seigneur avec son premier fruit. Les Écritures disent dans Lévitique 27, 30, « Toute dîme de terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. » C'est une chose consacrée à l'Éternel. Quand nous choisissons d'apporter, nous choisissons, nous choisissons d'apporter, ça ouvre les fenêtres des cieux et il sera versé sur nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, pourquoi l'Église enseigne la dîme? C'est parce qu'ils veulent tout leur, notre argent. Non, si nous donnons la dîme, ça veut dire que nous allons tous être riches. Beaucoup personnes disent non. Parce que vous voyez une mauvaise conception que si vous commencez à donner la dîme, vous n'aurez jamais de problème financier dans votre vie. Non, c'est une mauvaise conception. La question est, est-ce que la dîme, donner la dîme, ça veut dire que je vais prospérer, ça veut peut-être dire cela pas nécessairement là. Pourquoi? Donc, si je ne veux pas être béni et riche en donnant une dîme, pourquoi je ferais cela? Voilà ce que certaines personnes pensent. Ou alors, ils commencent à donner la dîme et que leur compte en banque ne grandit pas, ils arrêtent. Et ils sont dans la désillusion avec la marche de Dieu. Des années, Tania et moi, nous avions nous avons été à Nouveau-Mexique, Marie-Lou et et, et nous montrer euh, l'hôpital et cette église et nous voyons qu'il n'y avait pas d'électricité et ils ouvrent la porte et la lumière et, et entrer dans cette pièce et quand nous sommes venus au devant de l'église je voyais à l'hôtel qu'il y avait ce podium mais je regardais très proche et il y avait deux années euh, de, de, de bol avec des légumes des, euh, des graines du maïs. Voilà ce que ça va être notre souper ce soir. La réponse est, c'est la dîme de quelqu'un et donc de leur production. 
Donc, quand j'ai vu cela, ma première pensée était, est-ce que nous pouvons aller en prêcher la prospérité au Mexique que si vous donnez la dîme, vous serez riche quand ils appellent, apportent, ils sont repartis dans leur maison en paille et ils ont dormi sur des morceaux de bois. Ils avaient des trous dans leur petite maison où le vent du nord peut aller à travers. Ils, peuvent, ils cuisinent sur un feu ouvert à l'extérieur et ils donnent la dîme et de vivre une vie primitive. Donc la question est, est-ce que cela veut dire que la parole de Dieu ne marche pas? Est-ce que cela veut dire que ils n'étaient pas prospérants car ils n'avaient pas les maisons en briques avec quatre chambres dans, dans un bon voisinage en Acadie aux États-Unis? Non, ces mêmes personnes, quand ils étaient à l'église, ils avaient plus de joie et la présence de Dieu est que les plus riches des États-Unis. Donc, est-ce que vous m'écoutez? Donc, mon but, mon point ici, c'est que la promesse de Dieu, est-ce que cela veut dire euh, que vous allez être riche? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me suivez? Mais est-ce que ouvrir, ouvrir les cieux veut dire qu'il répondra à vos prières quand vous avez besoin le plus? Qu'il remplira votre cœur avec la paix quand vous passez un moment très difficile dans votre vie? Qu'il vous délivre ou votre enfant épouse quand vous êtes en contrôlé par des substances? Qu'est-ce que cela veut dire qu'il va vous guérir? Quand vous êtes malade sur votre lit de malade ou quand vous respirez votre dernier souffle, que vous passez l'éternité dans la gloire, est-ce que ça peut être dire tout cela? Mais en accord aux Écritures, peut-être cela veut dire l'intervention de Dieu contre l'ennemi. Malachie et verset 11, voyez ce qu'il dit. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Donc voilà ce que Dieu dit, sa bénédiction sur notre vie, si nous donnons la dîme. Il va donner une protection supernaturelle contre les attaques démoniaque de celui qui dévore vos finances. Je crois que c'est une protection sur votre vie. Cela veut dire également, quand je donne la dîme, ça veut dire la recevoir la puissance sur que être capable d'aller et de passer au-delà des pécher sur ma vie et de recevoir une protection surnaturelle. Et donc, nous, avons, nous regardons dans les Écritures et nous déduisons quelque chose qui n'est pas juste. Quand Dieu dit « Je ouvrirai le ciel », cela veut dire beaucoup de choses pour nous. Nous devons, vous et moi, que cela veut dire « Nous n'arriverons jamais à la fin ». Mais nous devons, je vais ouvrir les cieux. Automatiquement, ça veut dire que mon, banque, mon compte en banque 
il, euh, il va grandir énormément. Ça serait peut-être une possibilité si Dieu fait, quelque, fait, fait cela. Mais vous savez, je me souviens que Manbab et le frère Francis, je crois que le, sur, euh, nous avons une série complète sur, euh, sur ce sujet. Si vous, si vous commencez à donner la dîme et vous ne recevez pas, je vais vous rembourser. Il n'y avait pas de, de risque. Et donc, à ce moment, ils avaient des problèmes de payer leurs notes et ils avaient des problèmes de payer le médecin et euh, des factures et il était, il a commencé et il est toujours euh, sans argent. Donc, il rencontre, il va à la pharmacien et il dit, vous vous souvenez de cette histoire et Monsieur Francis, où tu as été faire tes affaires? Qu'est-ce que tu veux dire? Euh, je, fais, non, je fais des affaires avec toi, mais tu n'as pas été dans le magasin pendant longtemps. Et il a dit, voilà, ses enfants n'étaient pas malades. Ils ne devaient pas acheter des médicaments. Ils étaient en bonne santé et ils étaient capables de payer ses notes. Et voilà, ça, ça c'était une bénédiction. Je sais que... Et je sais que... Il peut euh, avoir euh, la possibilité euh, de... C'est presque impossible de pouvoir mesurer la bénédiction de Dieu dans votre vie. Vous ne pouvez pas vraiment le mesurer. Mon but est que la bénédiction de Dieu veut dire que n'est pas nécessairement que vous allez être, vous allez prospérer financièrement. Mais si Dieu dit qu'il va vous bénir, Dieu veut dire il va vous bénir. Amen. Parce que nous devons financer et nous devons gérer nos finances de la bonne façon, car notre cœur doit toujours être en, être en bonne relation avec Dieu. J'avais des gens qui disaient, est-ce que vous pouvez nous marier? Et pourquoi vous voulez être marié? Nous voulons la bénédiction de Dieu dans notre vie. Et donc, euh, j'ai dit des de personnes qui viennent vers moi et qui veulent pour la prière, voici euh, ma, euh, ma copine et nous vivons ensemble. Est-ce que tu peux me bénir? Écoutez, je ne veux pas être disrespectueux, non respectueux, mais je sais que dans les Écritures, ils disent que la bénédiction de Dieu, vous ne pouvez vivre dans l'immoralité. Vous devez avoir votre cœur en bonne et uniforme avec Dieu. Vous ne pouvez pas surpasser le principe de la parole de Dieu. Ça, ça me surprend toujours des gens qui sont à l'église pendant des années et que vous pouvez répondre un peu d'eau bénite sur quelqu'un pour changer quelque chose. Non, ne pouvez prendre, enlever la bénédiction que de quelqu'un qui l'a mis sur cette personne et vous ne pouvez pas prendre la bénédiction que quelqu'un a décidé de bénir. 
Mais la chose la plus importante, écoutez, il ne veut pas notre argent, il veut notre cœur. Car où notre cœur est, voilà la chose la plus importante chose qu'il y a. Ce n'est pas une question que... Est-ce que nous allons être, continuer à être avares ou nous allons donner notre cœur à Dieu Ceci, c'est un peu passionné ce matin, mais c'est ce que je dois vous dire. Le, l'histoire du fils prodigue, c'est une façon extraordinaire de pouvoir illustrer ce message. Ça veut dire que quand son père est mort, il devait être, il serait riche. Tout ce qu'il devait faire, c'est attendre, mais pendant, il avait la possibilité de manger à la table de son père, et je crois qu'il ne mangeait pas des, des, euh, des petites saucisses de cocktail. Non, il mangeait du filet mignon. Donc, il a eu la possibilité de manger à la table de son père. Et il a été de manger à la table du banquet, à la gamelle du cochon. Il est venu vers son père, tu, as, tu es riche et quand tu es mort, je serai riche, mais je ne sais pas combien de temps tu vas vivre, mais je suis fatigué d'attendre que tu euh, deviennes vieux et que tu meurs, donc je veux mon héritage tout de suite. Donc son père, arrêté de, de se battre avec lui, il a dit, voilà ton héritage. Donc la Bible nous dit que le fils prodigue, il est... Il est Il a été voir des prostituées et il a dépensé tout son argent à la, à la bonne vie. Et euh, il a ruiné sa vie du péché, avec le péché. Un manager financier fidèle, quand vous laissez Dieu vous aider à manier vos finances, ça vous garde loin de l'amour de l'argent. N'aimez pas de l'argent, soyez satisfait avec ce que vous avez. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Hébreu 13, 5. Donc, il nous donne, nous faire attention de ne pas tomber dans le piège, d'être, de tomber en amour avec l'argent, car ça vous enlève la satisfaction, le contentement de la vie. Et si vous ne, n'êtes pas capable de surmonter l'amour de l'argent dans votre cœur, il y a des gens qui ont des millions à Hollywood et ce sont misérables. 5 millions, 10 millions, une maison de 10 millions de dollars, j'ai besoin de plus. Plus, ça n'a pas d'importance, nous pensons que Si j'avais un million de dollars, je serais content. Non. Et satisfait. Non. Les gens qui ont des millions veulent plus de millions. Vous pouvez recevoir la dissatisfaction avec des pennies ou avec des millions. Ça n'a pas d'importance combien vous avez. Est-ce que c'est ce que ça vous a? Voilà ce que ça l'importance. Donc les Écritures essaient de nous dire et de nous mettre en Un avertissement, l'amour de Dieu peut changer, tourner votre cœur loin de Dieu, détruire, détruire votre vie. Donc, il a averti Timothée au sujet de l'importance de 1 Timothée, 
6, 17. Et des gens qui veulent de l'argent recommande aux triches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses que nous en réjouissons. Non, la nourriture, la, la, les richesses, l'argent, c'est une, une bénédiction. Ce n'est pas, mais ce que ça fait, c'est que l'amour de l'argent c'est la racine de tous les choses démoniaques. Les gens qui sont en prison aujourd'hui car ils ont l'amour de l'argent. Pensez à ceux qui vont à l'église quelque part aux États-Unis, qu'ils dérobent l'argent de leur travail, qu'ils dérobent des gens autour d'eux et ils vont à l'église. Pourquoi? À cause de l'amour de l'argent. Quand vous avez l'amour de l'argent, vous faites des choses qui sont démoniaques. C'est la racine de tout. Donc, nous jetons une relation, on passe au bulldozer les parents, comme le fils prodigue pour avoir plus d'argent, car nous sommes attachés à l'amour de l'argent. Donc, le but d'apprendre, d'apprendre au sujet de, la, de gérer nos finances et de toujours garder Dieu en premier et notre cœur dans de bonne façon. Pourquoi nous avons besoin de l'argent? Je n'ai pas besoin de donner de, la, de l'argent à Dieu pour garder mon cœur dans de bonne direction. J'ai trouvé que les gens qui ont des problèmes de parler de l'argent à l'église, c'est ceux qui ont des problèmes avec l'argent. Deutéronome, Deutéronome, Et il dit, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Le but de la dîme, c'est de vous enseigner de mettre Dieu en premier dans votre vie. Vous voyez, je ne comprends pas tout cela, mais je sais que l'argent a de la puissance et de l'influence. Et c'est étonnant qu'ils sont, les gens qui ont de l'argent sont arrogants, ils veulent contrôler les gens et les choses. Ils ne co- n'écoutent pas de conseils, mais l'argent a la puissance de faire que vous faites cela. À cause de cela que l'argent a de l'influence et de la puissance, Dieu dit, quand vous avez 10 dollars, amenez un dollar. Je ne veux pas donner de l'argent à l'église, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Et si vous n'apportez pas votre dîme, quelqu'un d'autre le fera, mais il paiera les notes. Mais Dieu essaye de nous empêcher que notre cœur aille dans la mauvaise direction et que ce soit en bonne ligne avec lui. Que si nous donnons pour le royaume de Dieu, notre cœur suivra notre, notre, notre offrande. Jésus donne l'accent sur... Euh, Matthieu 3, 21. Votre cœur, il sera complètement... Euh, Matthieu 6, 21. Le but de que Dieu nous dit d'être euh, fidèle, il y a, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est le dollar et les cents. 
que nous puissions empêcher que l'argent nous contrôle. Quand vous faites 10 dollars, amenez un dollar. Et ça va vous enlever le, l'argent, l'amour de l'argent sur votre cœur. Donc, c'est de donner la dîme. Dans Malachie chapitre 3, voilà le but. Et dans Malachie 3, 7, il est dit ceci. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dit, en quoi devons-nous revenir Un homme trompe-t-il Dieu car vous me trompez Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes, les offrandes Pourquoi Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Les gens vont venir à l'église et servir et donner leur temps que donner un dîme. La dîme parce que l'argent a plus de puissance sur les gens que tout. Et que si nous le reconnaissons ou pas, au sujet de moi et de vous, Nous faisons tous le défi de gérer nos finances et ne pas être gérés et de maîtriser, dominer, dominer par nos finances. Non, il veut nous délivrer. Certaines des personnes les plus misérables sur la terre, ce sont les personnes les plus avares. Les, les gens qui sont qui pensent toujours qui va prendre avantage d'eux et ils ont ce souci constamment. Soyez libérés. Il y a un programme qui s'appelle être libéré, la liberté financière. Donc, quand Dieu dit dans Malachie de retourner vers lui, il le dit. Et je crois que Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Malachie 3.10 Quand vous voyez le tout, ça nous aide à avoir notre cœur aligné avec la volonté de Dieu. C'est Non, les gens disent que la dîme, c'est de l'Ancien Testament. Ils trouvent une raison de ne pas donner la dîme. Et je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui essaye de se... D'une personne... Je n'ai jamais encore rencontré quelqu'un qui essaye de se... De, de se battre contre son, ce principe et qui donne déjà dans le royaume de Dieu. La réalité est que c'est qu'il ne donne pas. C'est, c'est théologiquement, ça, c'est, ça semble bien, mais pratiquement, ils ne le font pas. Mais nous devons comprendre que, et nous comprenons ceci, que Dieu veut que, que notre cœur soit bien aligné avec sa volonté. Ça nous positionne d'être bénis de Dieu. Et le but de la, de la dîme, c'est pas parce qu'il essaye de prendre notre argent, mais c'est parce qu'il essaye d'avoir notre cœur dans la bonne direction. Vous savez, je vais enlever la malédiction de ta vie. Dieu ne va jamais mal, maudire quelqu'un. C'est un, un Dieu de bon amour. Écoutez, je n'aime pas vous dire cela, mais Mais toutes personnes sur une terre, cette terre sont sous la malédiction. La terre elle-même 
est maudit. Elle est prête pour sa délivrance. À cause de la, du péché d'Adam et Ève, ça a pénétré la terre. Vous savez que Dieu peut nous protéger. Ce n'est pas que Dieu, il nous donne, non, il nous protège de la malédiction. Je vais repousser le dévoreur. Être le, gérer nos finances fidèlement nous, pré, nous amène à être protégés des attaques de l'ennemi. Je crois que Dieu peut nous empêcher de nous protéger de choses qui peuvent arriver et qui peut nous mettre une protection. Et je, j'ai lu de ces écritures que Dieu dit, il nous nourrira dans la famine. Vous, vous écoutez l'économie, etc. Et ça ne veut pas dire, pas vous donner un, un, une maison à Destin en Florin, à Destin, à Destin en Floride, ou une maison à Toledo Ben, mais je vais fournir des ressources pour toi. Écoutez, de nouveau, pas pour être dans la mentalité de l'Ouest, mais ça ne veut pas dire que nous allons avoir un gros chèque, un gros chéquier ou un gros compte en banque, non. Mais quand nous avons avoir de voir la paix, il va nous le donner, quand nous avons besoin du pain, ils nous le donneront, nous sommes, serons délivrés et guéris, il nous donnera ce que nous avons besoin. Voilà sa promesse, je vais vous bénir et vous euh, inonder de mes faveurs et de mes bénédictions. Debout, s'il vous plaît, nous finissons en prière. C'est un moment où nous inspectons notre foi. Teste-moi. Et c'est le seul endroit dans la Bible qui dit, testez-moi. Dans les autres endroits de la Bible, il dit, ne me testez pas, mais c'est un moment d'être testé. Est-ce que nous faisons confiance à Dieu? C'est le gars sur la... Est-ce que... Est-ce que... Oh, j'ai fait confiance en Dieu, oui. Vous devez lui faire confiance avec votre dîme. Il a dit, testez-moi avec ça. Une autre façon, c'est que, est-ce que vous me faites confiance? C'est notre argent des années, nous Nous avons décidé en Amérique que nous allons mettre sous notre argent en Dieu. Nous avons confiance. Qui est venu avec cette idée Qui a pensé que, chose ridicule comme ça, de mettre sur notre argent, notre dollar, nous avons en Dieu, nous avons confiance. Surtout aux États-Unis, nous avons plus de capacité de faire confiance à l'argent qu'en Dieu. Et nous pouvons dire avec nos langues et nos lèvres que je fais confiance avec Dieu, mais est-ce que vraiment nous faisons confiance à Dieu? La question est, est-ce que vous pouvez faire confiance à Dieu en vos, vos finances? Et la raison, réponse est, la prochaine question est que, est-ce que nous ferons confiance en Dieu pour nos finances?
prions ensemble. Père Tout-Puissant, merci pour votre parole. Je sais que pour certains, c'est un sujet difficile. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais Dieu, je prie que vous nous donnez la grâce d'obéir votre parole. Aidez-nous de vivre notre vie et de recevoir des trésors dans le paradis où il ne peut pas être détruit. Et nous serons un jour récompensés. Cette ville dans laquelle nous vivons est brève. Une vapeur et c'est parti. Et nous vivrons la vie pour l'éternité. Aidez-nous à vivre une vie d'une façon qui va vous honorer. Bâtir votre royaume. Et apporter gloire à votre nom. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Vous avez reçu ce mot, cette parole aujourd'hui Merci pour être une grande audience. Vous avez besoin de quelque chose, nous serons ici pour prier avec vous. Sinon, nous avons du bon temps, un très bon temps aujourd'hui. Allez en profiter.